0: Een hele goede morgen. Wie heeft het niet? Personen in de Bijbel die je aandacht trekken. Mensen bij wie je wel eens achter de schermen zou willen kijken. Voor de een is dat Abraham, voor de ander Job, Petrus of Paulus. Vanmorgen wil ik jullie meenemen in een stukje geschiedenis waar David deel van uitmaakte. Een bijzonder gedeelte. En ik wil eerst een stukje lezen uit 2 Samuel 6, vanaf vers 16 tot en met 19. En toen zij de ark van de Here de stad binnenbrachten, zetten zij de ark op zijn plaats midden in de tent die David daarvoor had neergezet. En David bracht brandoffers voor het aangezicht van de Heere en dankoffers. En toen David klaar was met het brengen van het brandoffer en de dankoffers... zegende hij het volk in de Heer van de hemelse legermachten. En hij deelde aan heel het volk en aan heel de menigte van Israël... van man tot vrouw toe en ieder een broodkoek... Een klomp dadels en een rozijnenkoek uit. En toen ging al het volk zijns weegs, ieder naar zijn huis. 2 Samuel 7, van 18 tot 22. Toen ging koning David de heilige tent binnen. en nam plaats voor het aangezicht van de Heere. Hij zei: Wie ben ik, Heere, Heere? En wat is mijn huis dat u mij tot hiertoe hebt gebracht? En dit was in uw ogen nog gering, heren, heren. En u hebt ook nog over het huis van uw dienaar gesproken, tot in verre tijden. En dit overeenkomstig de wet van mensen, heren, heren. En wat zal David nog meer tot u spreken? U kent uw dienaar immers, heren, heren. Omwille van uw woord en naar het hart van... En het hart hebt u al deze grote dingen gedaan en een nieuw dienaar bekendgemaakt. Daarom bent u groot, Heere God, want er is niemand zoals u. Daarom bent u groot. En er is geen God dan u alleen. Zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben. Dit gedeelte gaat over de tweede koning van Israël, koning David. Het was ons een ontzettend roerige tijd... Want voordat David koning was, was er al heel wat gebeurd. Daar komt bij dat in de dagen van Saul en David ontzettend veel oorlogen waren. En ik wil jullie meenemen in een soort drieluik deze morgen. David, koning van het oude verbond. Jezus, de zoon van David. En wat heeft het ons dan te zeggen? Na de periode dat Saul koning was en gesneuveld was in de strijd, werd David koning. Na een omzwerving van zo'n zeven jaar als koning van Juda, werd hij gezalfd als koning over geheel Israël, over alle stammen. De ark van de verbond die in het heilige der heiligen van de tabernakel stond, was in handen geweest van de Filistijnen... Die hem hadden meegenomen tijdens de strijd met Israël. Je weet wel in de tijd van Saul. De Israëlieten waren in oorlog met de Filistijnen. En ze hadden de ark van het verbond meegenomen op het strijdveld. Met de hoop, dat is de vurige hoop, dat ze de strijd wel zouden winnen. Als de ark in hun midden was. Maar het tegendeel was waar. De Filistijnen wonnen van Israël en namen de ark van het verbond mee naar hun tempel. Tot drie keer toe zorgde de aanwezigheid van de ark voor paniek en voor ziekte bij de Filistijnen. De Filistijnen wilden daarom van die ark af en lieten die ark ophalen door de inwoners van Kirjat jarem De ark van het verbond staat dan... Zo'n twintig jaar lang in het huis van een zekere Abinada. De ark, de symbool van de aanwezigheid van God. De ark waar de naam wordt aangeroepen. De naam van de Heer van de hemelse legermachten. Hij die daar optroont, van tussen de serubs. Dat zijn die twee engelen die naast elkaar, tegenover elkaar staan, kijkend naar het verzoendeksel. Je kunt je wel voorstellen dat David toen David aantrad als net nieuwe koning van Israël, dat hij maar één ding verlangde: de ark van het verbond in het midden van het volk, God's aanwezigheid in hun nabijheid. Als de ark in Sion is, kan dover, koning David schrijven dat God in Sion woont. Psalm 9 zegt dat. En David brengt 30.000 mensen op de been. om die ark van God op te halen. vanuit Kirjat Je Een plaatsje zo'n 15 kilometer bij de Davidsburg vandaan. David haalt dus samen met het volk. de ark op uit het huis van Adi-Nadab. En ze plaatsen die op een kar. En een van de zoons die loopt voor de kar. En de tweede zoon van die Abidadab, die loopt naast de kar. En zo begeleiden ze de ark. En heel het volk was blij en ze huppelden achter de ark aan. Ze maakten muziek met allerlei muziekinstrumenten. En ze waren euforisch, uitbundig. En dan komt er een moment dat die runderen struikelen. Zodat de ark van de wagen dreigt te vallen. En Uzzas die steek uit een reactie zijn hand uit naar die ark. Maar de toren van God ontstak. En Uza valt dood neer. Wat een klap. David was zeer ontsteld en bevreesd. Dat is wel te begrijpen. Hij wilde de aanwezigheid van God zo tastbaar... Dichtbij hebben. Maar nu overkomt hem dit. En David besloot die ark op te slaan. op een zolderkamertje. bij een zekere Ebed Edom. En drie maanden lang wordt deze Ebed Edom gezegend. En David hoort dat. En hij wordt weer enthousiast. En hij wil opnieuw. en gaat op stap om die ark. ...op te halen om hem in zijn midden te hebben. Hij haalt de ark op richting de Davidsburg, maar deze keer op een hele andere manier. Hij laat de ark dragen. Bijzonder. Want eerst deed hij dat op een wagen. Maar dat was niet volgens de richtlijnen die God had gesteld. De ark moest gedragen worden door de Leviten... Door middel van draagstokken konden ze die ark dan op hun schouders dragen. Die draagstokken werden niet uit de ringen verwijderd, dus de ark hoefde ook nooit aangeraakt te worden. God nam dus heel serieus dat de ark zo moest worden vervoerd. En niet op een wagen geplaatst en daarom kostte dat het leven van Uza. Als die dragers zes stappen voorwaarts gezet hadden, met ark, dan slacht David een rund en een gemeskalf. Vijftien kilometers lang. En David huppelde uit alle macht voor de Heer van de hemelse machten. In een linnen hemd. luid gejuich en gesal, van de bezuin. En David zet die ark in de tent die hij daarvoor had neergezet. In zijn Davidsburg. En David brengt daar brandoffers en dankoffers voor het aangezicht van God. En toen David klaar was, kwam hij naar buiten. Zegende het volk in de naam van de Heer van de hemelse machten. Het is wel duidelijk hoe groot Davids verlangen is om die ark bij zich te hebben. De aanwezigheid van de Heer. Hem, Hij, die woont van tussen de serubs. Je ziet het aan hoe David de intocht voert met deze geweldige massa mensen. Die op de been zijn, de zangers en de offers. Als je erover nadenkt. Hoeveel offerbloed er heeft gevloeid voordat die, voordat die ark in de Davidsburg was. Ongelooflijk. Wat is daar een bloed gevloeid. Maar, is het wel geoorloofd wat David doet? Er staat dat David huppelt in een linnen priesterhemd. Uit alle macht voor de Heer. In het Hebreeuws staat daar voor lenen priesterhemd het woordje efot. Het efot is het onderkleed en het ondergoed van een hoge priesterlijk gewaad. Kleding dus van een hoge priester. Dit was van fijn linnen gemaakt, zodat de hogepriester geen ongerechtigheid op zichzelf zou laden. Een kledingstuk dat reinheid en zuiverheid symboliseert. Een ephod werd gedraagd door de hogepriester en David was geen hogepriester, maar was koning. Nog iets merkwaardigs. David die brengt die ark in de Davidsburg in een tent die hij speciaal daarvoor heeft neergezet. Dat was niet de tabernakel waar de ark thuis hoorde in Silo. Is alles wat David hier doet wel geoorloofd? In 2 Samuel 7 vers 18 staat dat David de heilige tent binnenging... plaats voor het aangezicht van God... En hij brengt brandoffers en dankoffers. David is geen priester. Hij is geen ogenpriester. En volgens de Joodse overleveringen deed een hoge priester een touw aan zijn been. En als hij het heilige der heiligen inging, mocht daar iets gebeuren, konden ze hem daar weghalen zonder het heilige der heiligen te betreden. Dat geeft al dus aan dat je niet zomaar... Daar mag komen als je geen priester bent. Nou, kort samengevat. David zet de ark niet in de tent van de samenkomst, maar in Silo. De samenkomst in Silo, maar in zijn eigen daarvoor opgezette tent, in de Davidsburg. Hij loopt in een e en gaat deze tent binnen. Hij offert in deze tent voor het aangezicht van God brand en dankoffers terwijl hij geen priester of hoge priester is. En als hij klaar is met het offeren, zegent hij het volk in de naam van de Heer van de legermachten en deelt brood uit aan het volk. Kortom, David verricht hier handelingen. Wat werk is voor een Levite. Alleen mensen uit de stam van Levi mochten dit uitvoeren. En David kwam uit de stam van Juda. Hij komt niet uit de stam van Levi. Na de uittocht van Egypte had God de stam van Levi aangewezen om dienst te doen in de tabernakel. Ze worden Leviten genoemd. Uit de stam van Levi had God het geslacht van Aaron als priesters aangesteld. De mannelijke nakomelingen van Aaron waren dus priesters van natuurlijke geboorte. Ze hadden niet te kiezen en werden als priester gewijten om de taak in de tabernakel uit te voeren zodra ze dertig jaar oud waren. Ze stonden in voor de offers op de brandofferaltaar, in de voorhof en de tabernakel en verzorgden de voorwerpen in het heiligdom. Alleen de hoge priester had eenmaal per jaar op grote verzoendag toegang tot het heilige ter heilige. De plaats waar God aanwezig was. En wat doet David? Hij gaat die tent binnen, doet het doek, doek opzij en treedt binnen. In gedachten zie ik dat zo gebeuren. En hij knielt voor die ark van het verbond. Wat je David ziet doen, dat zijn allemaal zaken die buiten de oevers van de voorschriften van God treden. En het heeft voor David geen gevolgen. Waarom heeft het voor Uza wel gevolgen? En voor David niet. David gedraagt zich als koning en als priester. En wat David daar doet, dat is profetisch. Hij kreeg, wat we net in hoofdstuk 7 hebben gelezen, de belofte dat de troon van hem zou vaststaan tot in verre tijden. Dus David zelf is dus een onderdeel van een voorafschaduw voor wat komt. Wie zal dan die troonopvolger zijn, die koning en priester zal zijn? Dat brengt ons na duizend jaar later, na David... Waar Jezus als een kind deze wereld binnenkomt en zo'n 33 jaar later sterft. Hij liet zich als koning en priester offeren met een eenmalig volmaakte offer om de weg vrij te kopen voor mensen. We hebben net Goede Vrijdag en Pasen gehad. En we denken dat Jezus geleden heeft, geslagen, veracht en volledig genegeerd. Voor, door de mensen. Ook door jou en mij. En Jezaja zei dit erover tegen zijn eigen volk. In Jesaja 53. Wij verafschuwden hem, verachten hem, een man van zorgen, vertrouwd met de bitterste verdriet. We keerden hem de rug toe... En keken de andere kant op als hij langskwam. Hij werd veracht en het deed ons niets. Maar het was ons leed dat hij droeg. Ons lijden drukte hem neer. Wij dachten dat hij door God geslagen en vernederd was. Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter terwille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen... En daardoor werden wij genezen. Midden in die machteloosheid riep Jezus het uit aan de kruid. Tes telestai. Dat betekent het is volbracht. En op dat moment scheurde de voorhang in de tempel van boven naar beneden. Een tien centimeter dik gordijn. Het gordijn hing langs de wanden naar beneden... De altijd versperde weg, de doorgang was open. De afscheiding was verdwenen en wat je niet mocht zien werd zichtbaar. Je kon het heilige der heiligen inkijken. Het eenmalige, volmaakte offer van verzoening brak de afscheiding door midden. De weg is open, er is geen blokkade meer. Dat testelestai, het is volbracht, dat is een werkwoordsvorm vanuit het Grieks. Dat zoveel betekent als de geldigheid trad in op het moment van de uitspraak en is geldig tot op vandaag. Misschien kamp jij vanmorgen zelf nog met onzekerheid of Jezus je persoonlijke verlosser is. Ik wil dit vanmorgen duidelijk zeggen. Het is volbracht. Er komt geen offer meer. De geldigheid van de boodschap van het kruis is vandaag nog steeds geldig. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt in hoofdstuk 1... Vroeger sprak God door engelen en profeten... Maar in deze laatste dagen spreekt hij door de Zoon. Kom, wacht niet. Want de weg is open en vrij om tot God te naderen. Je zult er geen spijt van krijgen. Aanvaard de Heer Jezus als je redder en verlosser. Dan deel je in zijn sterven. Aanvaard de Heer Jezus als de opgestane Heer... En je deelt in zijn opstanding. En dan is er toegang tot Gods heiligdom. Omdat je één geworden bent met hem die hoge priester is. Lees maar. Hebreeën 6, 20. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel. Dat vast en onbreekbaar is en rijk tot in het binnenste heiligdom... Achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, Namelijk Jezus. Die naar de ordening van Melchizedek hogepriester geworden is tot in eeuwigheid. Jezus wordt koning. Dat gebeurde geen 2000 jaar geleden. Toen hij hier op aarde was. God gaat binnenkort verder met het volk waar David koning over was. De zoon van David, Jezus de Messias. Hij die het volmaakte offer bracht, zal terugkomen op de olijfberg. En hij zal koning zijn op de troon van zijn vader David. Maar de heer Jezus is ook priester. Een nazaad van de stam van Juda, zoals David dat ook was. Hebreeën 6 vers 20 laat ons Jezus zien, de hoge priester. Hij zondigde nooit, hij was heilig, hij was onberispelijk en puur. Zijn priesterschap is voor eeuwig, omdat hij nooit sterft, maar eeuwig leeft. Want zo'n hoge priester hebben wij nodig, zegt Hebreeën 7, vers 26. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgesneden van de zondaars, en boven de hemel de verheven. Hij heeft het niet nodig zoals hoge priesters elke dag eerst voor hun eigen zondag slachtoffers brengen. En pas daarna de je van het volk. Want dat heeft hij voor eens en voor altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Die aardse priesters die werden aangesteld door de wet. Maar Jezus was aangesteld... Door de eed die God had uitgesproken. U bent priester in eeuwigheid, zei God. En deze eed zal nooit worden veranderd of ongeldig worden verklaard. En dan komt de grote wonder. Op grond van zijn offer en zijn opstanding is er ook toegang voor jou en voor mij. Want door het geloof ben je in Christus een nieuwe schepping geworden. Hij offerde zichzelf voor eens en voor altijd. Hij is genadig en denkt niet meer aan onze zonden. Hij heeft voor eeuwig verlossing voor ons verworven. Hij geeft ons een eeuwige erfenis. Hij heiligt ons, hij zet ons apart... Zijn bloed reinigt ons van dode werken om de levende God te dienen. Hij schrijft, let op, de wet van de geest in ons hart. Hij opent voor ons de weg naar het heiligdom. Hij kan ons volkomen redden als we door hem tot God gaan. Nu zeg je misschien, nou mooi zegt allemaal, maar wat heeft dat dan voor vandaag te zeggen? Het is mooi om te zien wat David deed, dat dat profetisch is. En dat, hij, dat het gaat over de zoon van David, de Heer Jezus, en wat het betekent voor vandaag van ons. De Heer Jezus, door zijn ingaan in het hemelse heiligdom, wat we binnenkort met hemelvaart herdenken. En vervolgens het uitstorten van de heilige geest bewerkt de Heer Jezus door zijn hoge priesterschap. Dat jij en ik opnieuw geboren konden worden. Door het geloof in hem word je opnieuw geboren. En ontvang je de heilige geest en mag je als een priester van God verschijnen. Je mag in hem, dat is in de Heer Jezus, naderen tot de troon van genade. Niet op grond van geboorte, zoals dat bij de stam van Levi de gewoonte was, maar door wedergeboorte. En wat werkt die wedergeboorte dan uit? Je bent verzegeld met de Heilige Geest tot de dag van de verlossing. In Christus wordt je rechtvaardig verklaard. Je wordt met innerlijke kracht versterkt. De liefde van God wordt uitgestort in je hart. Hij helpt je in al je zwakheden. En Hij wil je leiden. Dit is wat de hemelse hoge priesters, de Heer Jezus, jou schenkt. Hij heeft ons, heeft jou tot priester gemaakt... Een priester die dienst mag doen in de tempel. En dan komt het wonderlijke. Je bent priester en tempel tegelijk. Dat je een tempel bent, dat lees je in 1 Korintiërs 6 vers 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Die, u, die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat bent u niet, en dat u niet van uzelf bent. In 1 Korintiërs 3, vers 16 zegt Paulus... Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? En dat je een priester bent, lees je in 1 Petrus 2, vers 4 en 5. Kom naar hem toe, als naar een levende steen... die wel door mensen is verworpen maar bij God uitverkoren en kostbaar, en dan wordt ook uzelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Petrus, de apostel van de Joden, roept hier op tot een geestelijke priesterdienst, in de taal die een gelovige Jood maar al te goed begreep. Wij gelovigen uit de heidenen zijn van hetzelfde lichaam. Het lichaam van Christus. Dus ook wij zijn, jij en ik, priester. Een priester is een middelaar tussen God en mensen. Daarom volg je de Heer Jezus na. Je bent niet een middelaar, in de zin van dat je mensen kunt redden, maar op een andere manier. Christus maakte ons tot priesters voor Zijn God en Vader. Hoe? Bij onze nieuwe geboorte werden we geheiligd, werden we apart gezet om God te aanbidden en Hem te dienen. Dat is dus naar God toe. Je mag tot Hem naderen. Ik kom uw heiligdom binnen. Het voorhangsel voorbij. In Peters 2 vers 5 staat, wij zijn geroepen om ons te laten gebruiken als levende stenen. Van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen. Dat geestelijke huis dat was destijds de tempel, maar is nu het lichaam van Christus de gemeente. Elk gelovige is een priester van God die de dienst doet in het huis van God. Dat is niet het gebouw van steenoverhuis. Maar het als eerste opdracht, het brengen van offers. Het gaat dan wel om geestelijke offers. Gebeden, lofprijzingen, dankzeggingen. Ik kom uw heiligdom binnen... Het voorhangsel ga ik voorbij. Ik breng u een offer. Een zoete geur. Dat offer, God aanbinnen en dienen in zijn gemeente, kun je niet vanuit jezelf. En daarom zingen we de drie direct achteraan. Het was van een vrucht van u in mij. Je bent een priester, we zijn een priester. En staan tussen God en de mensen in. God en deze wereld. Naar hem toe aanbidden we. Die we dienen hem. Als we in zijn heiligdom zijn. Voor zijn aangezicht. Dan bidden we voor mensen om ons heen. Voor de wereld. Met vrijmoedigheid het heiligdom binnengaan. Dat zegt zoveel als in gesprek zijn met de Heer Jezus. Hem aanbidden, hem prijzen, hem alle eer geven, hem groot maken. Dat is naar hem toe. Maar ook bidden voor jezelf. Met hem praten over wat je bezighoudt. Bijvoorbeeld voor mensen die lijden. Bidden voor broeders en zusters die in verdrukking zijn om de naam van Jezus. Bidden voor mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. Maar ook voor het volk Israël die op dit moment nog in duisternis wandelt. Of, of bijvoorbeeld voor nieuwe oudsten. Wie heeft hij op het hoog als oudste? David ging binnen in zijn tent, die hij voor de ark had neergezet. Dat was een schaduwbeeld. Jezus ging de schaduw voorbij. Hij ging binnen in het binnenste heiligdom. Vraag vanmorgen. Ben jij de schaduw voorbij? We mogen door hem, door Jezus, als priesters naderen in datzelfde heiligdom. En misschien bekruipt je het gevoel wel deze morgen van, maar ik, ik, ben, ik, ben, ik ben niet goed genoeg. Of weet je wel eigenlijk wie ik ben? Ik, ik val mezelf zo vaak tegen. Maar ja, ik snap wat je zegt. Maar we moeten na het kruis niet meer zoveel naar onszelf kijken, maar met ons hart naar hem. Kijk niet naar beneden. Als Jan David zou vragen wie hij was, dan kwam hij er niet zo makkelijk vanaf. man met bloed aan zijn handen. Een overspeliger, iemand die met zijn handen aan een ander zijn vrouw zit. Een moordenaar. Iemand die geen tegenspraak dulde. Maar het wonder was dat hij uiteindelijk zijn problemen en zijn zonden bij God bracht. En God noemt hem een man naar Gods hart. Leidt je aan een zondig leven? Of zijn er andere dingen die je met je meedraagt? Aarzel dan niet om je last bij Jezus neer te leggen. Het bij hem te beleiden. De volmaakte hoge priester is tussen beiden gekomen. Omdat hij weet dat jij het zelf niet kunt. Dat jij niet een heilig leven kunt leiden. In Christus ben je geheiligd. Ben je apart gezet. En geroepen om dagelijks binnen te gaan in dat heiligdom. Waar Christus de hoge priester is. In al je onvolkomenheden. In je vallen, in je opstaan. ben je geroepen om een priester te zijn en van hem te getuigen. David, die deelde brood uit. Naar mensen, om je heen mag jij brood uitdelen. Want hij zegt, ik ben het levende brood. Door van hem te getuigen, maar ook door het leven van hem te laten zien, dien je juist je naaste. Zo zie je maar dat wat David deed vandaag nog steeds actueel is. Lesmateriaal voor vandaag. Voor de gemeente, het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus is de vergadering van gelovigen. Is een tempel of een gebouw van de heilige geest. Nauw verbonden met het priesterschap. En van dit priesterschap is onze Heer en Heiland, de Hoge Priester in de Hemel. En van die Hoge Priester staat in Openbaring 1 vers 6: Dat Hij ons gemaakt heeft, let op, tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. David was koning en priester. Hij was het type. De voorafschaduwing van Jezus de Messias. De Heer Jezus is de komende koning en de hoge priester in de hemel. We zijn gemaakt en bestemd om koningen en priesters te zijn. Ik kom uw heiligdom binnen. Het voorhangsel ga ik voorbij. Ik breng een, u een offer, een zoete geur. Vrucht van wat u deed in mij. Als je liederen zingt wat ook een vorm van aanbidding is. Besef dan dat je voor het aangezicht van God verschijnt. Dat je voor zijn aangezicht staat. Mijn mond brengt een offer van lof, Heer. Het gaat nu alleen om uw eer. Het reukwerk van mijn lofgezang stijgt op naar uw woning. Ik kniel neer voor de troon van mijn koning. En samen met mijn stem hef ik ook mijn handen tot u op. En het loflied komt diep uit mijn hart. Amen.